vetat i 2009, nästan stoppet i 2016 och med en prislapp i samma storleksorden som operan som ligger vägg i vägg. Denna uka får Oslo endelig sitt nya huvudbibliotek. Vi har besökt Deikman i Bjørvika og grublet på den politiske dragkampen som ligger bak det nye biblioteket. Og dette skal vi snakke om i denne ukens utgave av Morgenbladets bokpodcast. På skjermen min ser jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Jeg er Bernard Ellefsen, bokansvarlig i Morgenbladet. Hej Anne! Hej Bernard! Du, nå er jeg veldig nysgjerrig, fordi du sa at vi har varit på biblioteket men jag har ikke varit där. du har varit där och vår arkitekturanmälde Gaute Brockman har varit där och skrev hans synsyn i förra ukesavis men jag har ju ikke varit där ändå och detta här är er ju ett otroligt viktigt bygg för Oslo by och det är er ju också det største biblioteket i Norge som land. Hvordan hvordan er det där? Nej, jag jag var där samma alltså Gaute Brockman och vår fotograf Sofia Amalie Klogart det är er jo en en uke eller to siden. Da stod det jo helt klart, tomt, men klart. Ikke sånn som det pleier å være, rett før åpning av et stort kulturhus, hvor alt er kaos og alle lurer på hvordan dette skal gå. Det har stått klart i månedsvis. Og skulle ja, det skulle åpnet, åpne i mars, skulle det ikke det? Nettopp, mm. og har vært virusstengt. Mm. Nej, det er et overraskende flott bibliotek, rett og slett. Det er utrolig stort, kjempestort. Det er det første som slår en besøkende. Fem fulle etasjer. Mange bøker, heldigvis. I flyttinga fra Hammersborg til Bjørvika har de jo halvert boksamlingen. Men, men det er fortsatt et, et hus fylt av bøker. Det er man liksom ikke tvil om når man kommer in. I kjelleren er det åpne magasiner, så der får man virkelig den gamle biblioteksfølelsen. Der er det mange bøker. Och i resten av bygget så så är er det böckerna som står i centrum. Mm. Nu blir jag lite nyfiken för att nettop det där har ju varit liksom det är er nog mer gammalt och nytt här, ikvant. På den ena sidan så har du den idén om att bibliot- det gamla biblioteket det är er böcker, det är er en boksamling, men det nya det är er ett sted där det är er många aktiviteter där man där man bringer hela världen in, men på den andra sidan så är er det ju ett faktum att det gamla huvudbiblioteket i Oslo, det hade ju ikke så många böcker uppe för det var för liten plats i det öppna landskapet så att väldigt mycket av det man faktiskt ville ha var nere i magasiner. Och sånt sett så hade det ikke liksom, den känslan av att alla böckerna var tillgängliga för dig då. men det har alltså blivit ett sted där böckerna står centralt. Ja, det är er ju ingen lucka magasiner och de har så vitt jag vet dröjer 400.000 böcker så det skulle väl hålla antagligen för de för de flesta lånare. Det er ikke så langt til Nasjonalbiblioteket på Soliplass heller. Det er jo litt spesielt med hovedbiblioteket i hovedstaden, at man har forskningsbiblioteker veldig tett på. Da. Mm. Og dette skal være et folkbibliotek. Og det andre som kjennetegner biblioteket er, som jeg har skrevet om nå, da, at absolut alle påfunn, alt man har funnet på och fyller biblioteket med de siste 20-25 årene, er i dette huset. Hvis man har reist rundt... Det har varit mye, mye forskjellig som har blitt funnet på nå. Du skriver om noe som jeg aldrig ikke engang vet hva er. Altså, jeg vet ikke hva makerspace er for noe. Ja. Er det noe som har med bibliotek å gjøre? 
det har det virkelig blitt. De har, jeg tror de kaller det folkeverksted på Deikman, da. De har fått tyn for det engelske ordet, med rette. Men det er noe veldig mange biblioteker har fått. De har det på mitt lokale bibliotek her i Fredrikstad. Og det er rett og slett et slags verksted hvor folk, eller ungdommer da, vil jeg tenke, kan lage ting. Og på Deikman i Bjørvika er det et, et av mange hjørner i den store avdelingen hvor det står symaskiner, 3D-printere, jeg vet ikke, T-skjorte, trykkemaskiner, datamaskiner selvfølgelig, til å lage lyd og bilde og alt mulig sånt. Og så kan man arrangere verksteder da. Så det her å lage sånne kreative zoner, litt ungdomsklubbaktig kanskje, mm-hmm. i biblioteket har varit en trend länge. I Bergen har det et veldig flott sån ungdomsavdelning som den lokala arkitektskolan har utformat och vart också är er ett sånt makerspace då. Så detta är er ju nog de satsar på och jag tror de har det er, detta är er också som jag har fått som pengar från sparbankstiftelsen eller liknande så det är er mycket dyrt utstyr rätt och sätt då. Och en annan ting som ju de satsar självklart hårt på är er arrangemanger som ju har er blivit liksom en av de huvuduppgifterna för biblioteket och vara ett litteraturhus. Mm. Det er jo bare jo også preg av at filialens chef Merete Li, kommer fra litteraturhuset i Fredrikstad og jobber med den typen formidling av litteratur. Mm. Og det er mye plass til arrangementer, og de skal ha mye arrangementer, men det får man jo på en måte ikke se ved åpningen da, siden uh, smittevernsregler på en måte ødelegger den delen av lanseringen. Men de hadde klart et enormt uh, formidlingsprogram, mm. og det vil jo helt sikkert materialisere sig etter hvert da. Mm. For det der er jo noe som har kommet til bibliotekene Da vi var de tenåringene som gikk inn på biblioteket Så var det jo ikke det som var opplevelsen eh, I hvert fall for mig så var jo opplevelsen av å gå på biblioteket Det var nettopp en følelse av å gå in i noe eh, gammelt I positivt forstand eh, Der det var liksom det spenningen med biblioteket Det var jo at eh, det var det ene stedet du kunne dra som tenåring Så vi fikk lov til å ta T-banen til byen fra Drabantbyen utenfor Oslo, og dra til, og da man kunne gå helt alene, eh, og oppdage noe på egen hånd, da. gå in i noe gammelt i positiv forstand, altså in i noe eksisterende kunskap, in i noe eh, som man kunne utforske på egen hånd, men som tilhørte de voksnes verden og den etablerte kulturen. Og ikke dette her liksom, med eventer der man skulle gjøre ting eh, så mye fysisk, eller høre på folk snakke, men den her still, stillferdige, eh, men allikevel veldig individcentrerte opplevelsen, da, der du er liksom alene med din egen lesing, din egen utforskning. Men eh, det er andre funktioner nå. Eh, ja, er det egentlig det da? Eh, det er det jeg lurer på. Eh, dette biblioteket har, eh, jeg tenker mye på bibliotek, og skriver ganske mm. mye om bibliotek, eh, og har en grunnleggende konservativ holdning til bibliotek, eh, tror jeg. Men å se alle disse, som sagt, disse påhittene da, samlet i et hus, som er veldig stort, og samtidig er brutt opp i veldig mange små miljøer, hvor man absolut kan henge sig fast i en bokhylle på en måte, har fått meg til å tenke på hvilke biblioteker rundt omkring i, I Norden, for eksempel. Jeg har satt pris på besøket da, disse siste årene, og så innser jeg til min egen forskrekkelse at mange av dem ligner på dette. Mm. Og er nettopp den typen sånne åpne rom hvor kanskje man rett og slett må åpne for muligheten at mennesker forandrer sig over tid da. Det også gjør litt vondt, men 
att uh, den effekten du snakker om då nettop blir mulig igen för flere, kanske särskilt unga människor då när biblioteket ser ut sånn som detta. Mm. Det, det tror jag faktiskt. Mm. Det ligger på ett sted hvor unga människor nok har lyst til att dra. det öppnar sig upp för folk på en måte som som man ett har på något sätt lärt sig förvänta at det er ikke et lukket bygg, det er ikke et stille bygg, det er ikke et ekstremt tett møblert bygg. Det er ganske så mangfoldig visuelt rum da. Mm. Og samtidig så er det selvfølgelig uendelig med, altså det er noe som kjennetegner særlig ungdoms- og barneavdelinger i moderne bibliotek, er veldig mange små miljøer, som ofte er møblert med tilsynelatende dyre designgreier, som ofte er litt myke, og som man kan... Litt lekerommaktig. Litt lekerommaktig selv, selv i ungdomsavdelingene. Og det funker. Folk dumper ned i sånne små miljøer, da. Og det er nok mye av den effekten, tror jeg, som, som jeg forbinder med bibliotek, og det som det høres ut som du også forbinder med bibliotek, da. Og så arrangementene, det er jo rett og slett en, lov, en lovfestet plikt bibliotekene nå har, selv de kommunale folkebibliotekene. I 2013 kom det et tillegg til bibliotekets formålsparagraf. Det er jo radikalt å endre formålsparagrafen mm. for bibliotekene, hvor det står at de skal drive med den typen formidling, arrangementer og debatt og så videre. Så det er jo noe alle landets kommuner i stor stil har rigget sig om til å gjøre da och och driva arrangemanger. Och detta blir ju ett et, en spydspiss tänker jag då. så mm. och så är er det också med att Dijkman har hur många är er det? 20 filialer eller något sånt Det är er klart de kan driva bibliotek på en annan måte i Oslo än i någon annan norsk by. De har mer att spille mm. på. Eh och Dijkmans systemet, de har en extremt goda resultat så vidt jag kan se. En voldsom positiv bibliotek alltså besöksutveckling. Det är er med snudd nedgången i utlån. Ja. Det er i hvert fall på mitt lokale bibliotek er det alltid snakkfullt ja. folk som tror at det ikke er mennesker på bibliotek og at dette er noe som tilhører en annen tid, de, de tar veldig feil Dette er jo det eneste egentlig gratis offentlige innendørsrommet man har ja. i det ikke-kommersielle innendørsrommet man har i, I landet og jeg tror Deikman-systemet sikter mot 4 millioner besøkende I, I, når, når hovedbiblioteket nå åpner da, i hele det Altså det er jo, det er så stort for samfundet med biblioteksvæsenet, og det er vanskeligt at på måde overskue fra dag til dag. Bibliotek er en, trods alt en ganske lavmælt aktivitet til trods for makerspace og andre engelske navn på presumtivt kule grejer. Men men det er utrolig mange som bruger det, og folk bruger det uavhengig av intekt, uavhengig av kulturel bakgrund. Och ikke minst i Deikman, altså Deikman Bjørvika, som ligger i ett sted jeg ville karakterisere som veldig jappete da, eh, mellom operan og barcode, eh, så kommer det også til å bringe sårt tiltrengt eh, mangfold til den nye delen av byen. For det samme hvor glatt det ser ut rundt, samme hvor glatt huset ser ut utenpå, for det gör det virkelig, så, så er det et bibliotek, og det, mm. det bygger ned terskler da. Ja, og det til med terskler, for det er jo nettopp noe som i hvert fall kanskje jeg tenkte litt rundt de gamle bibliotekene, er at det var allikevel en terskel da, å gå opp særlig til de skrankene. Og siden jeg måtte spørre de 
bibliotekarene som jobbet der i så stor grad om å hente bøker fra magasinene, så fanns det jo en viss terskel for å, for å tørre dette, i hvert fall når man var en barn og tenning. Ja, jeg tror ikke også bøkene kan representere en terskel på en annen måte. Dette smerter mig å innrømme. Men når, når bøkene har blitt en mindre central del av liksom, folks kulturkonsum, som du har blitt i hvert fall siden 1933, eller når det var, de åpnet på Hammersborg, da, så er et så sånn hyllebasert bygg um, lite egnet for att være den typen liksom, samfunnscenter, da, som et hovedbibliotek, en hovedstad nå egentlig bør være. Så at det er lett, jeg vil tro nesten er lettere for folk som ikke läser mye, eller unge mennesker, til å lese mer med et hus som liksom roper bøker lite grann mindre mm. da. Mm. Uh, her er det mange uh, tilbud i huset. Bøkene er det klart viktigste, både for den som kommer in og for bibliotekarene som jobber der selvfølgelig. Uh, men det er liksom mange ting att göra. og det, det føles bare riktig altså. Ja. Men det føles bare riktig, Bernhard Ellefsen, kritiker i Morgenbladet. Har du ingen innvendinger mot det nye hovedbiblioteket? Nei da, Som har kostet så mange penger og har vært så mye politisk vansker og utsettelser rundt. Har det gått bra alt sammen til slutt da? Ingen fare, ingen fare. Jeg har masse innvendinger. <laughs> bare ikke mot akkurat bøkene inne i huset. Nej, altså dette har jo på en måte vært en farse som har strukket sig over et ti år. Eh, men eh, akkurat på åpningsdagen er det jo liksom eh, morsomt å se på vad som hva huset har å tilby. Men eh, altså, det blev jo vedtatt i 2009 at man skulle eh, liksom jobbe for et eh, hovedbibliotek i eh, Bjørvika. Da blev det utlyst arkitektkonkurranse, og som vår arkitektkritiker Gaute Brockman har påpekt i sin anmeldelse da, så gjorde det att vi har fått ett väldigt sånt 2009-aktigt bygg. Och det är er lite sån att på den samma måten som arkitekturen hänger igen i en lite annan tid kan det føles som. Så är er det också någon vedtag under som hänger igen i dette huset. Och det Vilket vedtag är er det snack om då? Nej, det stämmer tillbaka till 2016. Då hade man i flera år haft stora problem med projektet. Grundförhållandena i Bjørvika är er katastrofalt dåliga och Det hade blivit forsinkelser och budgetsprekk anmass på bygningen. Så då det nya arbetarpartiledare byrådet kom in i 2015 var det väl och skulle skriva sitt 2016 budget så leverte de det utan eh Dijkman midler. Och då fick ju Biblioteks Norge och Kultur Norge chock självklart. Hansen sa att de måtte rätt att det om det var försvarlig och fortsätta projektet alltså bygge biblioteket. Mm. Och detta skapade extremt starka reaktioner må väl si, i på kultursidorna. Och efter ett par altså var det noen uker, da, med intensa förhandlingar och och mycket diskussion så blev det klart att det skulle fortsätta där man skulle byggas men det blev för dyrt för kommunen så noa bygge måtte på ett eller annat vis tjäna pengar selv. Mm. Og dette er noe som nå sitter igen. Det blev bestemt at en del av kontorarealene i bygget, det er jo et kjempestort hus, skulle leies ut, mm. samt at biblioteket selv måtte drive en del utleie 
och generera intäkter rätt sett då i den öppna delen av biblioteket. Och det är ja, er så lite intäkter de ska eller? Nej, det kommer det kommer an på hur man ser det. Det ska mycket pe- det ska mycket arbete till för att tjäna dessa pengar. Det är er 12,5 miljoner eh, från 2021 i det öppna området och i tillägg kommer dessa fasta lejeintäkterna som de får ved att leja ut kontorer. Mm. så av Deikmans totale budget eller för att snacka om då prislappen för huset som är er väl närmare 3 miljarder så är er ju det 12,5 miljoner i år för ingenting att regne. Men det kräver mycket insats att dra in 12,5 miljoner på utleje. Ja. Och det kräver också men jag då lite eh av gratisprinciper i bibliotek. Detta är er ett brud på gratisprinciper det vill vara att ta i. Men När man ska driva soppas mycket utleje i det öppna arealet. det är snack om exakt möterum. det är er väldigt flott liksom ska se si, kaféarealet som där er vore det inte er kafé då, men var man kan sitta och spisa eller läsa eller sånt i femte etage, var man sitter i en sån utkragning på bygg och ser ut över Björvika. Det kan lejas. Mm. Så det är er inne i selve biblioteks där er det där rumme inte i ett separat uh, adskilt lokale. Jag har snackat med både med chefen för filialen och med den kommersiella chefen och det hörs ut som de har gode planer för att liksom skåna publikum så mycket som möjligt. Och uh, mm. och systemet är er väldigt flinke på driva bibliotek, men detta är er ju inte deras valg. Detta är er nog byrådet har pålagt dem. Och det menar jag är er en är er en sån uh, kardinaltabbe rätt sett. Uh, mm den när man först har byggt detta bibliotek eh satsa så hårt så borde man betala hela regningen också och med 4 miljoner besök i året skulle de klara det så är er det inte tvivel om att att biblioteket med god margin försvarar prislappen då. Mm. Så så det är er liksom malurten att det ligger en dålig kulturpolitisk konstruktion bak driften. det som ju är er Värt att glädjas över är er att en sån konstruktion är er väldigt lätt att fixa på. Det är er bara att ge mer pengar till biblioteket så de kan driva det utan att måtte driva kommersiell verksamhet inför publikumsarealerna. Så så det måste vi bara hoppa att rätt sätt tar det förnuft när när bygget kommer i god drift då och kan visa till det. Det är inte bara för byrådet och lägga ett annat budget då för de nästa åren. Detta är er ju så enkelt. Huset står där. Det är er en mm. fantastisk eh, investering. Eh, biblioteket har flyttat in så de ska vara där. Eh, så hvis man bara klarar att rätta upp den budgettabba som jag vill karakterisera det som så så är er det bra rigga då, tänker jag. Mm. Du är glädjad mig väldigt till att dra på detta nya biblioteket. Det er kort väg från kontoret vi är er på till till biblioteket. Jag föreslår att du tar den tur så fort du överhode kan. Det tänkte jag också. Så tänkte jag kanske jag skulle se att det är er någon böcker som jag kan läsa i sommarferien. Kanske vi ska snacka lite om det nästa vecka. Då har vi en plan. Du går på biblioteket, finner sommarläsning och vi snackar om det för första anledning. Det gör vi. Så hoppas vi att du som hör på vill abonnera på Morgonbladet. Det kan du göra på våra nettsidor och så får du alltså höra mer om sommarläsning och andra ting i uken framöver. Tack för praten Anne. Tack för praten. 